0: Heute bin apropos, ein Läufer ohne Land.
1: Es ist äh, immer ein Weg, ich ein Pfarr zu, aufgeschlossen. Nächste Position, nächste Position. Und wo noch die Schlussrunde kommt. Kommandant, wir laufen!
0: Dominik Globalu aus Abdiwil im Kanton St. Gallen ist einer der besten Läufer auf der ganzen Welt. Er kann rennen und um rennen. Mit ihm den Weltrekord über 3.000 Meter zu, den er schon ewig hält, und sogar ein Sieg an den Olympischen Spielen.
1: Also wirklich nach 100 Metern für mich ist in wow. Er hat das Bewegungsmuster, die Eleganz, und das ist Laufen.
0: Wenn es hier nicht eins entscheidendes Problem gibt, der Dominik Globalo hat keinen Pass. Und als Flüchtling ist er in der Schweiz auch nicht anerkannt. Die Sache ist ziemlich vertrackt.
1: Wenn Dominik an Olympia mitlaufen kann, kann er alles an. Es muss einen Weg geben für die besten Läufe auf der Welt, dass sie gegeneinander am wichtigsten Wegkampf der Welt laufen
2: können. Juhu! 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 Das ist eine
3: Transformation von Lavaloo. Das ist die schnellste Zeit in der Welt dieses Jahr.
0: Aufgeschrieben haben die Geschichte von Christoph Gertsch und Michael Krogerus. Sie erscheint das Wochenende im Magazin. Und Christoph ist heute bei mir in einer neuen Folge von «Apropos» im Tag Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Medien. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Christoph. Hallo Philipp. Christoph, die Geschichte fängt mit einem Mord an während dem Bürgerkrieg im Südsudan.
3: Genau, und das ist auch wieder aktuell oder es ist so halb aktuell. Man hat es vielleicht mitbekommen, letzte Woche im Sudan, also nicht im Südsudan, ist ein alter Konflikt wieder aufgebrochen zwischen der Armee und zwischen einer grossen paramilitärischen Truppe.
0: Die Luftwaffe der sudanesischen Armee fliegt Angriffe und bombardiert Ziele der
1: paramilitärischen Milizen.
3: Der Südsudan, wo der Dominik Lobalu herkommt, das ist das jüngste Land verwalt der Welt, gründet erst 2011 und eben eigentlich als Ergebnis von diesem Konflikt, der jetzt wieder aufgebrochen ist. Es ist einer der längsten, aber auch der unbekanntesten Bürgerkriege der Menschheitsgeschichte. Es war ein Konflikt gewesen zwischen den sudanesischen Regierungstruppen und den Rebellen im Süden. Es hat 1955 angefangen und ein halbes Jahrhundert lang mehr oder weniger angehalten. Es hat ständig Auseinandersetzungen gegeben mit vielen Toten und vor allem auch sehr vielen Geflüchteten. They come in twos and threes, in family groups, crossing every day over unofficial borders. In six months, slowly but steadily, war in South Sudan has created more refugees than Syria or Iraq has in a year. Und der Mord, du jetzt davon hast, der ist im Jahr 2009 passiert, also eigentlich in einer Zeit, wo, wo eine Art Waffenstillstand hat, kurz bevor sich eben der Südsudan als Land gebildet hat. Es ist auch recht lange her, jetzt, wenn man zurückgeschaut Der Dominic Globalo war dann ein Kind. Aber nach allem, was man weiß, hat dieser Konflikt nicht direkt einen Zusammenhang gehabt mit dem Krieg, sondern war eher ein Kampf um Weideland für die Rinder. Also es gab einen Überfall von Viehhirten auf die Dorfgemeinschaft von Dominic Globalu und bei diesem Überfall sind seine Eltern ums Leben gekommen.
0: Er selbst weiss nicht mehr so viel von diesem Überfall oder?
3: Nein, und ich glaube, er so war neunig, also er, ist, er, ist er ist ein Kind, es ist lange her, es war sicher ein traumatisches Erlebnis. Es ist auch nicht ganz klar, was er alles wirklich ganz genau erlebt hat. Und es ist ein schwieriges Thema, mit ihm darüber zu reden, völlig nachvollziehbarerweise. Es ist ein Thema, wo er nicht mehr so gerne darüber redet, wo er schon oft darüber reden müssen. Und wo er jetzt, so wie wir das verstehen mit uns, quasi das letzte Mal nochmal ausführlich darüber geredet hat, für die Geschichte noch mal richtig verzählt zu also. haben. Gerade nach diesem Überfall ist er geflohen. ane? Genau, er kommt aus einem Dorf das Tschukudum heisst. Das liegt äh, im Südsudan, an der Grenze zu Kenia und Uganda. Und er flieht auf Kenia, über die Grenze, kommt dort in ein Flüchtlingscamp, das heisst Kakuma. Und ist war schon dann gewesen, und heute noch viel mehr eines der grössten Flüchtlingscamps der Welt wird ein wenig darauf ab, wahrscheinlich ein paar Monate später, so genau, wie er das auch nicht mehr, von einer NGO aufgegriffen und kommt dann in ein Waisenhaus in, in Nairobi, das ist die Hauptstadt von Kenia.
0: Dort ist er die nächste Zeit, ziemlich genau acht Jahre später, der globale hat durch die Zähne rennen wiederentdeckt.
3: Genau, er, er nimmt an einem Wettkampf teil von seiner Schule und ist, wie er uns erzählt, nach dem Rennen noch, noch ganz außer Atem, wo, wo ein Trainer oder ein Mann, auf ihn zukommt. Er weiß in dem Moment noch nicht, äh, dass das ein Trainer ist und der Mann fragt ihn, ob er Südsudanese ist. Und der Dominik Lobalus, wie er uns das erzählt, wird total hässig, weil offenbar weiss in Kenia jeder, dass Südsudanese äh, viel die dunklere Hautfarbe haben als Kenianer und dass Südsudanesen in Kenia erkannt werden. Er wird hässig und lässt sich das irgendwie anmerken aber der Trainer der wiederum tut gar nichts dergleichen und fragt nach und erzählt so von sich und sagt, willst du mal zu mir trainieren in mein Team? Was
0: ist das für ein Team?
3: Das ist eben nicht irgendein Team und es ist auch nicht irgendein Trainer, der dort angesprochen hat. Es ist das Athlete Refugee Team, das, also das Flüchtlingsteam. Das gibt es zu dem Zeitpunkt. Wir sind jetzt da im Jahr 2016, als er entdeckt wird, Das gibt es zu dem Zeitpunkt seit zwei Jahren, das Team. Und das ist gegründet worden, damit Sportlerinnen und Sportler, die nach Kenia geflüchtet sind, aus den umliegenden Ländern gleich eine Startmöglichkeit haben für eine internationale Meisterschaft. Und das ist jetzt da, wo wir vielleicht, vielleicht müssen wir da irgendwie zuerst mal ein Klammer auftun. Wenn man flüchtet und Sportlerin oder Sportler ist, hat man häufig ein grosses Problem. Man kann nicht mehr für das Land starten, wo man herkommt, oder häufig nicht mehr, weil man ja aus irgendeinem Grund geflüchtet ist. Und man kann aber auch nicht für das Land starten, wo man, wo man hergeflüchtet ist, also für das Ankunftsland, weil man von dort natürlich noch keinen Pass hat. Also man ist quasi... Zwischen du und Bank sind das natürlich alle Geflüchteten, aber für Sportlerinnen und Sportler kommt halt eben, quasi, kommt eben halt die Besonderheit dazu, dass wenn sie an internationale Meisterschaft teilnehmen und dort das Zeug dazu haben, dass sie das nicht können, weil sie keinen Pass haben. Und so geht es so an Dominik Global, im Jahr 2016.
0: Ist nicht gerade das Team der Ausweg aus diesem
3: Dilemma, den du jetzt gerade
0: skizziert hast?
3: ganz genau, sondern das Flüchtlingsteam wäre genau die Lösung für solche Fälle. und das ist quasi auch der Traum, den Dominik Globalo in diesem Moment hat oder irgendwie erfährt, dass er den Traum überhaupt könnte haben. Ja, also Im Herbst 2016 lernt er das Team kennen, fährt dort an zu trainieren und das ist ein paar Monate nachdem das erste Mal in der Geschichte des Olympischen Spielen überhaupt das Flüchtlingsteam an den Olympischen Spiel teilgenommen hat, das war damals in Rio de Janeiro. Und er trifft dort in Nairobi, oder ein bisschen der von Nairobi ist das Camp von diesem Team. Er trifft dort auch auf Sportlerinnen und Sportler, die gerade in Rio de Janeiro waren. Und mal aus Sättig aus dem Südsudan. Und fand auch an, träumen vom Olympischen Spiel. Und ist tatsächlich ziemlich gut. Wir haben lange mit einem Trainer geredet, der ihn damals betreut hat in diesem Camp. Und er vergeht ziemlich viel Zeit, drei Jahre später, das ist im, im Frühling 2019, nimmt er mit, mit dem Team am einem 10-Kilometer-Lauf in Genf teil, also in der Schweiz. Er gewinnt und fliegt am Tag drauf oder zwei Tage später, aber nicht wie geplant mit dem Team zurück auf Kenia, sondern verlässt am Morgen das Hotel, also läuft vor ohne irgendjemandem etwas zu sagen. Er offenbar zuerst der Genf, übernachtet in einer Notschlafstelle, bekommt über Western Union von einem Freund in London Geld geschickt, kann sich das Zugbillet kaufen, kommt auf Wallach und stellt dort einen Asylantrag.
0: Also zum zweiten Mal in seinem Leben flieht er. Warum macht er das?
3: Das ist wirklich eine schwierige Geschichte zum zu rekonstruieren und auch schwierig um zu erzählen. Wir haben mit vielen Leuten geredet, die, die ein Zeitpunkt von dem Team waren, und mit Leuten, die das Team ein begleitet haben. Und es, und es gibt noch eine Recherche vom Magazin Time, die aus dem Jahr 2019, die ein Licht ins Dunkel bringt. Das geht eigentlich im Kern darum, dass in diesem Team offenbar vieles nicht so gelaufen ist, es hat zu laufen. Es hat für das Team extrem viel Unterstützung gab von uns. Also es gab Sponsoren, gegeben, unter anderem der Schweizer Schuhhersteller On. Das UNHCR hat das Team unterstützt. Der Internationale Leichtathletikverband hat unterstützt. Es ist Geld geflossen. Aber offenbar haben die Athletinnen und Athleten von dem Geld kaum etwas gesehen oder gar nichts gesehen. Also sie haben nicht genug Essen bekommen, sie haben keine gute Unterkunft gehabt und vor allem Ganz konkret das Preisgeld, das sie gewonnen haben an ihren, an ihren Rennen, ist auch nicht bis zu ihnen. gekommen, ist immer irgendwie zurückgehalten. Worden. Vor dem Dominic Global haben sich schon andere Athletinnen und Athleten abgesetzt von diesem Team abgesetzt, haben Auslandreisen vom Team genutzt, um davor zu kommen. Und eigentlich alle wie immer mit der gleichen Begründung. Also sie haben gesagt, sie hätten das Gefühl, dass sie vom Team ausgenutzt werden. Dass zwar die Idee gut ist, aber dass es nicht irgendwie gut umgesetzt ist. So. Bei Dominic Lobalu kommt noch dazu im Jahr 2019, kurz bevor er sich der, in der Schweiz absetzt, dass es in seiner Familie zu einem weiteren Todesfall kommt. Er hat vier Schwestern, wo sie im Südsudan geblieben, im Moment, wo er geflüchtet ist. Und die Jüngste von ihnen, sie ist auch jünger als er, stirbt Anfang 2019. Der Kontakt in Südsudan ist sporadisch, das Handynetz dort ist schon schlecht oder es gibt gar keines. Aber er erfährt von dem Tod und macht sich extreme Vorwürfe. Er ist halt der der Mann Familie, der, der letzte Mann in Familie, er hat über die Grenze geschafft, er macht sich Vorwürfe, dass er so lange schon in Kenia ist und noch immer nicht irgendwie Geld verdient oder Geld, wo er könnte, vielleicht seine Familie oder seine Schwestern, die zurückbleiben, sie unterstützen und nimmt sich jetzt quasi vor, dass er das wird ändern und er verdient ja Geld, wenn man so will, Preisgeld, aber es kommt nicht bis zu ihm und er denkt sich halt, das sollte die Zukunft eigentlich anders sein.
0: es also ist von Anfang an klar, dass er in die Schweiz auch will rennen
3: Ich glaube, das steht außer Frage, ja. Und wie macht er das denn? Das ist jetzt wieder der Moment, wo die Geschichte so eine fast wundersame Wendung nimmt. Dass er kommt von Wallach auf Giasso und von Giasso kommt er in ein Flüchtlingsheim in die im Kanton St. Gauen. Das ist ein Dogenburg, ziemlich weit ab vom Schuss. Und dort trifft er auf einen Mitarbeiter von des von dem Integrationszentrums, des Flüchtlingsheim und erzählt ihm irgendwann nach einem Zeit, dass er, dass er gerne laufen würde. Und der Mitarbeiter nimmt irgendwann das Telefon in die bezieht beziehungsweise googelt zuerst nach irgendeinem Laufverein und stößt auf eine LC Brühl in St. Gallen. und irgendwie zufälligerweise auf den Markus Hagmann, auf den Trainer von einer Trainingsgruppe dort, und rührt ihm an und sagt, er habe hier einen, wo möchte die laufen und wo sage ich, wenn er nicht laufen kann, dann er nicht glücklich. Ich bin der Markus Hagmann und bin der Trainer von Dominique Global.
1: Die allererste Erinnerung ist das Telefon von seinem Betreuer im Integrationszentrum am Morgen um 10.08 Uhr, als ich mit der Schulklasse unterwegs war. Und er sagte, schau, Sie, da ist einer, der will laufen.
0: Was ist denn Markus Hagmann für ein Typ?
3: In vielerlei Hinsicht das Gegenteil von Dominic Globalo. Also er ist Familienvater, er ist Oberstufenlehrer, er ist mehrfacher Schweizermeister, er war ein ambitionierter Läufer. Selber, aber er ist heute einfach ein quasi, kann man sagen. Und dann
0: treffen sie sich zum ersten
3: Mal? Ja, es ist eben so. Im Rückblick verzählt sich das alles so leicht oder so schön. Aber wenn du als Trainer einen Anruf bekommst, du ist einer, der laufen und Und Marco Man denkt, eigentlich habe ich ja genug zu tun, aber er wollte auch nicht ein Unmensch sein. Er sagt, das, nicht, und sagt natürlich, er soll halt mal kommen. Was noch gar nicht so leicht ist, weil das Ennett eben sehr, sehr weit weg ist, wenn man nicht irgendwie ein Auto hat, was natürlich der Dominik Loballo nicht hat. Und der äh, läuft der zur Busstation, hockt sich der Bus, fährt mit dem Zug weiter und kommt nach zwei Stunden an diesem Trainingsort <lacht> an, von diesem LC Brühl und trifft dort auf Markus Hagmann.
2: Ich bin Dominik L'Oquignomo He Er tell the guy wenn der Mann wanted to möchte, dann direkt ihn zu come um zu unserer nach der ewigen
0: Anfahrt treffe ich mich zum ersten Mal. Das ist der erste Training. Und das läuft recht gut. Der Trainer, Markus Hagmann, sagt: Da hat Was meint er
3: mit dem? ja das haben wir uns, haben wir uns auch probiert äh, zu erklären Wir sind nicht der Laufexperte das hätte er auch gewusst oder hat es unseren Blicken angemerkt er hat sich dann gleich uns angenommen uns das probiert zu erklären also ja, wirklich nach 100 Metern für mich ist in mir
1: wow er hat das Bewegungsmuster die Eleganz das, das feine Aufhoch vom Boden und, und sich gerade wegbewegen so gerade zellenhaft da ist wo ihn von Anfang an hat gegenüber einem, einem Hobbyläufer, wo, wo halt auf, auf dem Teer klebt, wo, wo der träg
3: ist, der ist laufen. Ich finde, es bleibt bis zum Schluss etwas geheimnisvolles, etwas Zauberhaftes. Es ist irgendwie eine schöne Seite vom Sport, dass man das nicht immer alles kann, ganz genau erklären und auseinandernehmen kann. Das stimmt natürlich auch nicht ganz. Also es, es geht auch um ganz nackte Zahlen. Letztlich. Also, wenn man es will, auf einen Kern reduzieren das, das hat's man kann jetzt noch vielleicht noch sagen dass das Leute wo sich schon lange mit dem Sport beschäftigen das vielleicht erkennen und jetzt Leute wie ich vielleicht weniger letztlich geht es um einen Begriff namens Bodenkontaktzeit <lacht> <lacht> der Begriff beschreibt eigentlich den Moment oder die Zeitdauer wo die Füße auf dem Boden verweilen bis sie sich wieder vom Boden wegstoßen und es Nehmen wir einen Hobbyläufer, der hat vielleicht eine Bodenkontaktzeit von 3500 Stuhl. dort nach wenig, aber es geht noch viel weniger. Eine heilige Bresselassi, einer der besten Läufer, was sie gegeben hat, hat offenbar eine Bodenkontaktzeit von 1800 Stuhl, also fast halb so viel. Und Macht das so viel aus denn? Es macht, wenn man es hochrechnet, es ist es absolut ich kenne jetzt da so expertenhaft. Mir ist es ausgerechnet mit Markus Hagmann. Also wenn man z.B. annimmt, zum Beispiel, dass der heilige Gebre Selassie in einer Minute 200 Schritte macht, dann kommt er mit einer Bodenkontaktzeit von 1800 dann kommt er auf 36 Sekunden, wo er schafft, in dieser Minute. Und 24 Sekunden, wo er, sich quasi, wo er fliegt, wenn mm -hmm. man so will. Wo mm -hmm. er sich kann erholen
0: kann. Und bei einem normalen Mensch,
3: Der kommt vielleicht auf 150 160 Schritte pro Minute. Und Wenn wir jetzt da die Bodenkontaktzeit von 35 Sekunden, einrechnen, ergibt es eine Arbeitszeit, wenn du so brauchst, pro Minute von 52 bis 56 Sekunden. Das heisst, er hat 4 bis 8 Sekunden Zeit zum erholen, im Unterschied zum heiligen Bessalassie mit 24 fast keine Schwebezeit.
0: Und ich nehme an, der Dominic ist eher beim Rasse als beim
3: Hobbysportler. Viel eher, genau. Und das ist eben das, was der Markus Hagmann meint, wenn er sagt, der hat es. Es ist natürlich in dem Moment, ich glaube, drei Monate gar nicht trainiert nachdem er sich in Genf abgesetzt hat. Er war körperlich nicht in Form. Gewesen. Er war sicher nicht bei den 1800. Es hat viele andere Mengen in dem Moment. du gleich ist das wie etwas, die man erkennt, wenn man eine Sorge dafür hat.
0: Was man auch sieht, ist die sogenannte Amplitude. Wir machen aber ein bisschen mit dem Löffel-Exkurs. Was ist mit dem gemeint?
3: Das ist auch wieder genau. Das hat, so, hat Markus mal erzählt. Er sagt, wir können sich bei einem Marathon können wir sich mal achten. auf die Köpfe, soll man sich achten, am ersten von europäischen oder auch vielen amerikanischen Läufer, Die gehen ziemlich weit auf und ab. Er eine einer Amplitude von 10 cm. Und das Auf das und runter, das mit jedem Schritt passiert das. Und jedes Wegstoßen vom Boot, also jedes wieder Aufstoßen vom Kopf, kostet natürlich Energie. Und viele afrikanische Läuferinnen und Läufer haben da haben viel eine geringere Amplitude. Er sagt so 1 bis 3 cm. Was natürlich auch wieder heißt, dass das einfach viel weniger Kraft braucht, um das jedes Mal wieder äh, den Körper löpfen?
0: Kontaktaufnahmen klappt. Es ist erkannt, worden, dass Bodenkontakt und Amplitude perfekte für den Spitzenläufer parat sind. Wie geht es denn weiter?
3: Genau, das wäre da. Trotzdem sind natürlich die ersten Trainings, oder nicht nur die ersten Trainings, die ersten Monate, eigentlich die ersten Jahre, in der Schweiz doch total schwierig gewesen. Es ist irgendwie, der Dominik Lobalu war sich offenbar nicht gewöhnt, nach seiner Meinung gefragt zu werden. Umgekehrt ist der Markus Hagmann sich nicht gewöhnt, mit einem Läufer zusammenzuarbeiten, der nicht selber sagt, wenn er müde ist oder wenn er Schmerzen hat oder sogar wenn er Hunger hat, wenn er Durst hat. Also, der Dominik Lobalu hat, das ist im zweiten Training, hat's mal so eine Situation gegeben, wo er gefragt hat, ob er trinken darf. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo man kann sagen kann, im Rückblick verzählt sich das so leicht und so schön und so logisch, dass sich da zwei Finger, der eine aus dem, zwei aus dem Südsudan und der, der Trainer, der Oberstufenlehrer, und dass die den Weg zusammen gehen und dass sie am Schluss irgendwie an die Weltspitze gelangen. Aber im Moment innen man das nicht. Und äh, wahrscheinlich ist es sogar so, dass der Markus Hagemann recht klar gewusst hätte sind, wie dass es Tausend Gründe gibt, warum das, dass das nicht könnte klappen. Dominik Globalo hat das vielleicht weniger gewusst oder hat sich über so Sachen weniger Gedanken gemacht und ist eigentlich mal auch froh, dass da zu sein.
2: There was no one who can take care of me. Uh, the language was too hard. The paper, any paper that I get, if I try to read, I don't understand what it means.
1: Grundproblem ist mal gewesen, eine körperliche Stabilität dann zu bringen und die ist natürlich körperlich damit ziemlich krank, dass er nicht nur muskulär immer ganz ganz schlimme Zustand zu mir ist, sondern auch völlig vernarbt in der Seele.
2: Sometimes I feel guilty because he do a lot of things. So I'm like, uh, how come someone that he doesn't know me before, uh, where I born from, and he just came and took me over when I, and he do all this kind of these
1: things. An eine verschlossene Person, zurückgezogen mit viel Trauer, mit viel Angst. Und es hat u.Lang lange gebraucht, um das Vertrauen von ihm zu gewinnen, meine, dann aber immer strahlend, wahnsinnig zuvorkommend höflich und in gewissen Momenten wirklich philosophisch in Gedanken, wo er tief sich hat mit seiner Geschichte. Ja, Dominik, relax,
0: relax, gut, Dominik! Trotz all diesen tausend Gründen, warum es nicht klappen könnte, hat es trotzdem geklappt. Vor einem Jahr hat Dominic Barr die ersten Rennen bestritten und das recht erfolgreich.
3: Genau, zu dem Zeitpunkt war er drei Jahr, ziemlich genau drei Jahre in der Schweiz und hat zum ersten Mal überhaupt von der Behörden die Erlaubnis bekommen, ins Ausland zu reisen um an Wettkampf teilzunehmen. Dank Freunden von Markus Hagmann, die ihre internationalen Leichtathletik gut vernetzt, also vor allem die Sportmanagerin Janine Geigel hat dort viel geholfen, hat Dominik Lobalu eine Startgelegenheit am Diamond League Meeting in Stockholm Diamond League, für die, die es nicht kennen, ist eine Leichtathletik-Serie, ein wenig zu vergleichen vielleicht mit dem Grand slam Turnier im Tennis. Also die wichtigste Leichtathletik-Serie, die es gibt auf der Welt gibt. Und der Dominik Lobalu darf in Stockholm teilnehmen. Das war im frühen Sommer 2022. Gewesen. Wer ihn nicht kennt, hat auch nicht auf ihn gewartet. Dort. Also er wird als grosser Außenseiter wahrgenommen in diesem 3000-Meter-Rennen. Und die, die ihn kennen, haben vielleicht gedacht, dass er wird jetzt mal so ein Schnuppern bei den Grossen im besten Fall. Irgendwie da vielleicht haben ein paar denkt, da werden ihm jetzt Limiten aufgezeigt. Aber nichts ist. Es ist äh, immer ein Weg, der
1: Dominik Pfarr zu. Aufgeschlossen. Nächste Position. Nächste Position. Und als noch die Schlussrunde kommt Kommandovi, lauf! Lauf, 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 lauf! Jawoll! Go,
2: go, go, go! Go, go, go! Jawohl! Und Slabali, in fact, in second place.
3: Das ist Das ist Er gewinnt das Rennen, er gewinnt vor der fast versammelte Weltspitze. Und es ist nicht das einzige Sättige Rennen, das so gut läuft. Das geht die ganze Saison weiter. Oh!
1: Er, oh! Oh! 28. <lacht>
3: 28. er überrascht überall und bekommt auch in Monaco, in Brüssel, am Schluss sogar in Zürich bewältigt als Zürich-Stadtgelegenheit. Und läuft auch dort immer wieder unter die Beste. In Zürich sogar auf Platz 2. Und es ist sogar so, muss man sagen, im Nachhinein wahrscheinlich hat er das Rennen gewonnen. Er hat es nicht gewonnen, weil das Rennen hat nicht, in, nicht im Stadion stattgefunden hat, sondern auf dem 60-Leuten-Platz, am Vorabend von Weltklasse Zürich. Und dort ist die Runde, hat eine andere Länge als die im Stadion. Und das ist hat er, wie er jetzt zwar gewusst aber er hat es im Moment vom Rennen vergessen. Und wo die anderen Schlafen sprinten, hat er immer noch gemeint, es gehe noch eine Runde. <lacht> so.
0: Sportlich läuft es recht gut. Wie
3: läuft es in seinem Asylverfahren? Also sein Asylgesuch ist schon im Sommer 2019, also kurz nachdem dass er angekommen ist, abgelehnt worden. Er ist nicht anerkannt als Flüchtling, aber er war vorläufig aufgenommen. Und inzwischen hat er aber den Status eines Arbeitsimmigranten, weil er sich seinen Leben, sein Lebensunterhalt kann, kann selber verdienen als Spitzensportler verdienen kann. Im Moment ist das noch so eine Kurzaufenthaltsbewilligung, aber sie hat einen Antrag gestellt, dass das in eine ständige Aufenthaltsbewilligung umgewandelt wird. Was er aber nicht hat und auch nie gehabt hat, ist eben die Flüchtlingsanerkennung. Man erkennt zwar seine Fluchtgründe und schickt ihn aus diesem Grund auch nicht zurück, aber weil er keine individuelle Verfolgung geltend machen so heißt das, tut man ihn als Flüchtling anerkennen. Also so geht es den meisten Bürgerkriegsflüchtlingen, die in die Schweiz kommen. In dieser Hinsicht ist die Schweiz, muss man sagen, sehr restriktiv, viel restriktiver als, als viele äh, europäische Länder.
0: Was bedeutet das jetzt genau für seine Sportlerkarriere?
3: Das spielt jetzt eben darin, dass die Schweiz nicht nur mehr in dieser Frage restriktiv ist, sondern auch in Sachen Einbürgerung. Also Dominico Balou könnte aller Voraussicht nach frühestens im Jahr 2031 den Schweizer Pass beantragen. Kann bei den Senioren mitmachen? Denn Dann ist seine Karriere gelaufen, ziemlich sicher. Oder einmal, genau, im Herbst vor Karrieren ist er da angelangt. Das heisst, er kann eigentlich nicht für die Schweiz starten. Er hat den Schweizer Pass nicht. Und für den Südsudan wotter und kann er nicht starten, weil seine Eltern dort ums Leben kommen und ihn nicht mit dem Land verbindet, seit er es als Kind hat. Und eben jetzt die andere Möglichkeit, was es ja noch gäbe, also für das Flüchtlingsteam, für das kann er nicht starten, weil er in der Schweiz, das ist jetzt ein legalistisches Detail, aber es ist eben eines, weil er in der Schweiz nicht als Flüchtling anerkannt ist. Also in einem Flüchtlingsteam kannst du nur starten, wenn du in dem Land, wo du bist, in deinem Ankunftsland als Flüchtling anerkannt ist. ist eine Spitzfindigkeit, aber für ihn viel mehr als eine Spitzfindigkeit. Und aus all diesen Gründen kann er zwar Diamond League starten, er kann in Stadtläufe Stadtlauf starten, er könnte auch am, am Boston-Marathon teilnehmen, aber er kann nicht an internationalen Meisterschaften teilnehmen, an Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen weil du dort musst für ein Land starten und, und Und letztlich muss man halt sagen, klar ist ein Boston-Marathon etwas Bedeutendes. Nicht, dass er jetzt schon in der Nähe wäre vom boston marathon aber letztlich der Ort, wo es um die grossen Siege geht, das sind Olympische Spiele und Weltmeisterschaften. Dort geht es um die Anerkennung und ums Geld letztlich.
0: Warum ist denn Nationenstatus im Sport so wichtig?
3: Weil der Sport von Identifikation und Repräsentation lebt. Das ist schon immer so gewesen. Ich kann jetzt sagen, das ist zuerst mal banal. Und wenn man ein bisschen länger darüber nachdenkt, merkt man det, selbst wenn das von gewissen Ländern vielleicht manchmal schon missbraucht wird, also dass der Sport gebraucht wird, um die Stärke von Landes Land zu demonstrieren, um die Leistungsfähigkeit zu zeigen, dass es vielleicht fast schon etwas, etwas Kriegerisches kann oder etwas sehr Kämpferisches, würde ich gleich im Grundsatz sagen, dass ist nicht per se etwas Schlechtes, dass man sich mit Sportlerinnen und Sportlern identifiziert und dass man das so in Verbindung setzt mit irgendeiner Herkunft. Aber wenn man in dieser Logik bleibt, in dieser Nationallogik, wie es der Sport ist, dann, dann müsste man auch eine Lösung haben für, für Geflüchtete. Also man, man muss Geflüchteten ein heim geben können, eine Art Nation, wo, wo sie dafür stehen können und wo, wo auch andere Geflüchtete sich mit ihnen identifizieren können. Und das ist ja genau die Überlegung hinter, hinter dem Athlete-Refugee-Team, hinter dem Flüchtlingsteam. Nur leider ist es nicht ganz zu Ende gedacht, wenn er wieder wie der quasi durch das ganze Netz, durch alle Masche fällt und, und dort auch wirklich keinen Ort hat.
0: Wie geht es denn ihm während dieser ganzen Geschichte?
3: Ich würde sagen, er ist mal hoffnungsvoll, mal verzweifelt. Und das kann ich jetzt sagen, hoffnungsvoll, weil sich tatsächlich etwas da hat, kurz bevor wir mit, mit dieser Geschichte abgeschlossen haben. Kurz vor Ostern hat sich der Schweizer Lichtathletikverband eingeschaltet und hat einen Antrag gestellt beim Weltverband. Und das ist sehr ein sehr besonderer Antrag, also etwas Einzigartiges. Die Schweiz stellt den Antrag, also der Schweizer Lichtathletikverband stellt den Antrag, dass Dominik Lobalu, für die Schweiz darf starten, obwohl er der Schweizer Pass nicht hätte. Okay. Es ist völlig offen, was der Welt-Leichtathletik-Verband auf das sagt, aber wenn man das wird äh, und es gibt offenbar Signal Signale, dass das klar könnte, dann wäre ein, also es noch, wo man es, nach unseren Informationen hat es so etwas noch nie gegeben, im Weltsport, dass jemand für ein Land startet, ohne Bürger oder Bürgerin von diesem Land zu sein. Und, und gleichzeitig wäre es aber also es wäre ein Präzedenzfall, es hat viele Folgen, und es ist letztlich ein Fall, wo man aber muss sagen muss sich der Weltsport... Also die Frage muss, sich, muss man sich stellen im Sport. Also aus all den Gründen, die wir jetzt erzählt haben. Von dem her könnte es schon sein, dass der Globalo plötzlich ähm, irgendwie da einen Kampf geführt hat, wo am Schluss zu einem Ergebnis kommt, wo noch für ganz viele andere positive Folgen hat. Aber so weit ist mir, würde ich sagen, ist im Moment nicht. Und es kann immer auch noch in alle Richtungen gehen.
0: Aber es besteht eine kleine Chance auf ein recht grosses Happy End.
3: Das kann
1: man so sagen, ja. Wenn an Olympia mitlaufen kann er alles erreichen. Es muss einen Weg geben für die besten Läufer auf der Welt, dass sie gegeneinander am wichtigsten Wettkampf von der Welt laufen.
2: I always said, uh, immer I start this journey, I wanted to end up where I was looking for. So that is one thing that made me every time when I wake up. The goal was to reach Olympic, and now I'm not yet. Und get the time for being there. So I still have that hope, motivation that my door is still open. Lass mich continue with my journey. It doesn't matter when, it will end up there.
0: Danke, Christoph. Danke, Philipp. Die ganze Geschichte des Dominic Lugalo, die Michael Kogerus und Christoph Gersh aufgeschrieben haben, lest ihr dieses Wochenende im Magazin. Wir uns sehr gerne verlinken. Und mit dem wir uns verabschieden. Danke fürs Zuhören bei dieser aktuellen Folge. Von Apropos. Und wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.